0: Wir wollen gemeinsam die, den Katechismus miteinander lesen und bekennen. Die abgedruckten vier Fragen aus Sonntag 6, Fragen 16 bis 19. Ich frage und wir antworten gemeinsam. Warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Gottes Gerechtigkeit fordert, dass der Mensch, der gesündigt hat, für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Warum muss er gleichzeitig wahrer Gott sein? Damit er aus der Kraft seiner Gottheit die Last des Zornes Gottes als Mensch ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben kann. Wer ist dieser Mittler, der gleichzeitig wahrer Gott und ein wahrer, gerechter Mensch ist? Unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Woher weißt du das? Aus dem heiligen Evangelium. Gott selbst hat es am Anfang im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Väter und Propheten verkündigen lassen und durch die Opfer und andere Bräuche des Gesetzes angedeutet, zuletzt aber durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, ich liebe die Ausgewogenheit des Heidelberger Katechismus. Es geht so schnell, dass man sich, auch dass ich mich, dass wir uns als Christen unausgewogen äußern. Ja, bei Theologen, dann wird das deutlich in ihren Büchern, in ihren Predigten, in ihren Äußerungen, in dem, was sie sagen, ja, und, 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 und in dem, was sie sagen und in dem, was sie nicht sagen. Ja, und gerade das, was nicht gesagt wird, das ist auch ein wichtiger Maßstab zur Bewertung theologischer Aussagen. Vielleicht auch ein Maßstab, den man erst dann anlegen kann, wenn man etwas mehr weiß. Weil man dann eben das ganze Bild im Blick hat und sieht, was fehlt. Ja. Ich kenne viele Bücher, Videos, Predigten, die in dem, was sie sagen, im Großen und Ganzen gut sind. Oder sogar sehr gut, aber das Problem liegt in dem, was nicht gesagt wird. Ja. Einseitigkeit. Unausgewogenheit ist leicht, ja, aber eine Ausgewogenheit, eine Balance zu finden, das ist die Kunst. Und der Heidelberger Katechismus, der beherrscht diese Kunst. noch wenn, wenn wir uns als Christen einfach jetzt als nicht studierte Theologen sozusagen äußern, da kommt... Unsere Einseitigkeit weniger in, in bestimmten theologischen Aussagen zum Vorschein, als vielleicht zum Beispiel in unseren Gebeten. Ja, wie wir beten, verrät viel darüber, wie wir über Gott glauben, wer Gott in unseren Augen ist. Ähm, oder einfach eben in spontanen Äußerungen und in unseren Taten. Ja. Ob unser Bild von Gott ausgewogen ist, sehen wir darin. Ja, wie viele Christen können heute mit der biblischen Lehre von der Sünde, von dem Elend des Menschen... Nichts mehr anfangen, ja. Und zugleich ist der Glaube an eine gute oder neutrale Basis im Menschen, durch die der Mensch sich freiwillig für Gott entscheiden kann, das ist, ja, das ist auch eine Irrlehre, so alt wie die Kirche. Heute wollen Menschen häufig nicht, ja, wir wollen nicht so lange über Sünde reden, über Tod, über Gefangenschaft in Sünde. Es liegt uns viel eher am Blut. Methoden zu entwickeln, Programme zu schreiben, etwas zu tun, um es zu verbessern, um es zu trainieren, um es zu ändern. Und auch da ist unser Katechismus wunderbar ausgewogen. Ja? Er redet das Elend nicht klein. Nach Teil 1 ist ganz klar, wie wir wissen, Frage 8 heißt, der Mensch ist ganz und gar unfähig zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen. Aber der Katechismus beschäftigt sich auch nicht länger damit als nötig. Ja, er fragt bald möglichst nach dem Ausweg. Wo ist die Erlösung? Wie geht die Erlösung? Letzte Woche haben wir gehört, dass wir diesen Ausweg nicht selbst zustande bringen können. Ja, wir haben gesehen, wir können uns nicht selbst retten, auch durch die Opfer des Alten Testaments konnte Israel sich nicht retten. Ja, das ist im Grunde so etwas, was wir suchen, ja? eine Methode, etwas, um uns doch selbst zu retten zu verbessern, zu trainieren, die Not abzuschaffen. Heute würden wir andere Dinge versuchen, würden den technischen Fortschritt bemühen, um den Menschen besser zu machen und viele andere Dinge. Aber all das ist ausgeschlossen. Wir können uns von uns aus nicht verbessern, sondern es kann nur einen Weg geben durch einen Mittler, durch einen, der für uns eintritt der an unsere Stelle tritt, einen, der zwischen die zerstrittenen Parteien, Gott und Mensch, dazwischen tritt und Frieden schafft. Ja. das Prinzip des Mittlers, das kennen wir natürlich, das kennen wir aus Politik, aus, aus der Gesellschaft. Der große Unterschied hier ist, dass die Parteien ganz und gar nicht auf einer Augenhöhe sind, sondern da ist der allmächtige Gott, und der hat einen Fall und einen Vorwurf, eine Auseinandersetzung mit dem Menschen ja, da ist der allmächtige Gott und da ist der Mensch, der, wie es in den Psalmen so oft heißt, der ist wie das Gras, das grünt und er blüht und wächst und schon am Abend ist es wieder verwelkt. Ja, das Gras im trockenen Nahen Osten, in der Mittagshitze, da hält es nicht stand. So ist es zwischen Mensch und Gott. Was für ein Mittler muss das sein, der zwischen Mensch und Gott vermitteln kann? Und das sind drei Dinge, oder könnten wir auf drei Dinge vielleicht fassen, die uns, die uns der Katechismus sagt. Erstens, der Mittler muss ein wahrer und gerechter Mensch sein. Einer, der ein wahrer und gerechter Mensch ist. Er muss zugleich wahrer Gott sein. Und es muss der sein, oder es ist der, der verheißen war und der gekommen ist. Also erstens, wer kann zwischen uns und Gott vermitteln, derjenige, der ein wahrer und gerechter Mensch ist? Ja, Gott ist gerecht, ja. Das heißt auch, Gott vergisst nicht, Gott, Gottes Liebe deckt seine Forderungen nicht zu. Gott lässt es nicht irgendwann gut sein. Das ist unmöglich. Gott ist gerecht und verlangt eine gerechte Bestrafung, eine gerechte Genugtuung. Der Mittler muss zuerst ein wahrer Mensch sein. Denn um Gottes Gerechtigkeit genug zu tun, muss eben der Mittler das Gesetz erfüllen, das der Mensch gebrochen hat, er muss das Gesetz erfüllen, dass der Mensch gebrochen hat, und er muss die Strafe bezahlen, die der Mensch verdient hat, das Leiden tragen, das der Mensch verdient hat aufgrund seines Gesetzesbruchs. Ja, und Gottes Gesetz, das fordert Gottes Liebe, aber auch Nächstenliebe, ja. Und schon deshalb muss der Mittler eben ein Mensch sein, weil er auch den Nächsten lieben soll. Das kann nur ein Mensch erfüllen. Und er muss unsere Strafe bezahlen, die verdiente Strafe erleiden. Damit Sünde vergeben und Schuld bezahlt werden kann, muss der Tod erlitten werden, der der Lohn der Sünde ist. Der muss mit dem Leben bezahlt werden. Und das kann nur ein echter Mensch tun. Ja, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, um durch seinen Tod die Herrschaft des Todes zu beenden. So heißt es im Hebräerbrief. Kapitel 2, Vers 14. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als ein Lösegeld für alle gegeben hat. 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6. Ja. Um sich hinzugeben als ein Lösegeld, musste er ein Mensch sein. Und außerdem hat Gott sich selbst festgelegt, ja. Schon ganz am Anfang, nachdem der Mensch gefallen ist. In Genesis 3, Vers 15. Als Gott versprochen hat, dass ein Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird, hat er gesagt, der Retter wird ein Mensch sein. Und weiterhin muss er, um unsere Situation wirklich zu kennen, und es ist wunderbar, dass die Bibel auch das im Blick hat, ja, um unsere Situation wirklich zu kennen, damit der Mittler wirklich beide Seiten sozusagen kennt und vermitteln kann miteinander, muss der Mittler auch ein echter Mensch sein. Jemand, der unser Leiden kennt, der unseren Kampf kennt, der Anteil hat an dem Kampf, den wir kämpfen. Finden wir viele Aussagen im Hebräerbrief, Hebräer 2, Vers 17 und 18, Hebräer 4, Vers 15, 5, Vers 2, 8 und 9. Ja, der Mittler, damit er wirklich beide Parteien kennt, muss ein echter Mensch sein, der Anteil hat an unserem Kampf. Und zuletzt muss er, um unsere ganze Natur zu erlösen, also Körper und Seele, muss er auch Körper und Seele haben. Ja, Der Mittler muss, der Mittler muss ein gerechter, nicht nur ein wahrer Mensch sein, ein wahrer Mensch, sondern auch ein gerechter Mensch, ein schuldloser Mensch. Ja, das, das leuchtet ein. Ein Schuldner kann nicht für andere Schuldige bezahlen. Das ist ganz klar. Also erstens, der Mittler muss, es muss einer sein, der ein wahrer und gerechter Mensch ist, weil er an unserer Stelle das Gesetz ganz einhalten muss und weil er an unserer Stelle leiden muss, den Tod erleiden muss, die Strafe bezahlen muss, mit uns mitfühlen können muss. Das war der erste Punkt, der zweite Derjenige, der zwischen uns und Gott vermittelt, er muss zugleich wahrer Gott sein. Und das Zugleich, das Wörtchen zugleich, ist wichtig. Das heißt in unserem Glaubensbekenntnis, im niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel 19, deshalb bekennen wir, dass er, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wahrer Gott, damit er durch seine Macht den Tod besiege. Und wahrer Mensch, damit er an der Schwachheit seines Fleisches besiege für uns den Tod erlitt. Ja, die göttliche Natur hat die menschliche Natur in ihrem Leiden getragen. Inwiefern hat Gott gelitten? Gott, der ja nicht leiden kann, ein Theologe hat gesagt, obwohl man mit recht sagen kann, dass Gott gelitten hat, eben weil also Christus in seiner Person, ja, ist er Gott und Mensch, man kann mit recht sagen, dass Gott gelitten hat, aber die Gottheit, also die göttliche Natur hat nicht gelitten. Ja. Gott in seiner Natur kann nicht leiden, kann keine Veränderung erfahren, kann nicht sterben. Gott hat im Fleisch gelitten, aber nicht mit dem Fleisch. Er hat im Fleisch gelitten, er hat als der Gottmensch Jesus Christus gelitten, aber nicht auf gleiche Weise wie die menschliche Natur Jesu, wie Jesus Christus in seiner Seele und in seinem Leib. Ja, die göttliche Natur hat die menschliche Natur getragen. Es erfordert Gottes Kraft, es erfordert göttliche Kraft, Hölle und Tod zu überwinden. Hölle und Tod zu überwinden. Und außerdem erfordert es auch göttliche Liebe, ja, das eigene, makellose, fehlerlose, sündlose Leben hinzugeben für Sünder, ohne Zurückhaltung und Zögern. Ja, das hat nur Gott gemacht, dass er gekommen ist und hat für seine Feinde mit dem Tod bezahlt. Und das ist immer wieder etwas, es gibt natürlich viele Erlösergestalten, ja, auch die heutige Filme und Kinos und, und das ist alles voll von Erlösergestalten, ja. Diese ganzen äh, Superman oder wie sie da alle heißen, Reihen, das sind ja alles irgendwie Erlösergestalten, Batman und so weiter aber was man doch nie findet, ist, ist gerade das, dass der Held stirbt für die, die ganz und gar ungerecht sind und ganz und gar schuldig. Der vollkommene, reine Held, der sich hingibt und sein Leben tatsächlich verliert, um der bösen Willen, um der Sünder willen. Man möchte sich nicht einreden lassen, dass der Mensch so schlecht ist, ja. Aber so ist es. Und doch hat Gott den Menschen geliebt. Und auch dafür musste der Mittler wahrer Gott sein. Ja, und es ist erstaunlich auch, was in diesen Fragen und Antworten hier im Katechismus bereits über den Tod Jesu gesagt wird und angedeutet wird. Was wird hier gesagt? Es wird gesagt, Jesus hat mit seinem Tod für unsere Schuld und Sünde bezahlt und sie damit entfernt. Frage 16. Es wird gesagt, dass er uns erlöst hat. In Frage 18, er hat uns erlöst, indem er sein Leben als Preis und Opfer hingab, um uns vom Fluch des Gesetzes zu befreien von der Strafe und Macht der Sünde über uns. Es wird gesagt, dass er uns versöhnt hat und mit Gott gerechtfertigt hat. Es wird gesagt, dass er den gerechten Zorn Gottes zufriedengestellt hat, die gerechte Forderung, die gerechte Bestrafung Gottes erlitten hat. All das sind biblische Facetten über den Tod Jesu. Ja, da wird nicht einfach nur gesagt, der Jesus ist gestorben und wir sind gerettet worden und fertig, sondern die Bibel verwendet viele verschiedene Facetten, um das zu beschreiben, was Jesus getan hat. Und wir finden das schon hier angedeutet. Und es wird dann weiter entfaltet. Und besonders der letzte Aspekt, dass Christus am Kreuz den Zorn Gottes getragen hat oder vom Zorn Gottes getroffen wurde. Besonders das wird häufig verleugnet, ja. Und dabei meint Paulus, wenn er von Versöhnung redet, also wenn wir in unseren Bibeln das Wort Versöhnung lesen, dann meint Paulus, in den Paulusbriefen, dann meint Paulus damit, spricht immer davon, dass Gott mit uns versöhnt wurde, dass Gottes Seite versöhnt wurde, nicht wir. Wir tun häufig dann so, ja, irgendwie... Wir müssten auch in unserer Haltung zu Gott ins Reine kommen oder irgendwie. Nein, Gott musste versöhnt werden. Sein Zorn musste beschwichtigt werden. Und das geschah auf der Grundlage des Sündenopfers. Dass Gott dem Sünder nicht länger zürmt, sondern seiner Gerechtigkeit genug getan ist in Christus. Das ist es, was die Beschwichtigung, die Genugtuung, die Zufriedenstellung seines gerechten Zorns bedeutet. Und dafür, ja, das finden wir in der ganzen Bibel, diese Lehre, ja. Dafür steht das Passalam, Exodus 12, 2. Mose 12, das den Gerichtszorn Gottes anstelle der Israeliten getragen hat, aber nicht anstelle der Ägypter. Und Christus sprach, als er am Garten Gethsemane litt, dass er den Becher Gottes, den Becher des Zornes Gottes nicht austrinken will. Aber er musste, er sollte und er hat es. Er wurde verflucht, damit wir den Segen empfangen. Das haben wir auch heute gesungen. Ja, gerade darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden, als der, der den Zorn trägt und damit abschließt. Ja, wer das nicht mehr lehrt, wer das nicht mehr lehrt, dass Gott auf gerechte Weise dem Sünder gezürnt hat und dass dieser Zorn durch Christus zufriedengestellt, beschwichtigt, weggenommen wurde, weil Christus das auf sich geladen hat, wer das nicht mehr lehrt, der hat das Evangelium verleugnet. Das Evangelium ist sicher mehr, aber es ist auf jeden Fall auch das. Christus hat den gerechten Gerichtszorn Gottes an unserer Stelle auf sich geladen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Derjenige, der zwischen uns und Gott vermittelt, das ist der, der verheißen war und gekommen ist. Der verheißen war und gekommen ist. Die Frage 19 fragt, woher wir all das wissen? Woher wissen wir, dass wie der Messias sein muss? Wir wissen es zu einem großen Teil schon aus dem Alten Testament. Ja, das haben wir heute früh schon gesehen. Ja? Die ganze die ganze sozusagen die ganze Landebahn für Christus und für die, für die Botschaft des Neuen Testaments ist das Alte Testament. Es wurde alles schon vorbereitet, was der Tempel ist und diese ganzen Kategorien, das Volk, die Verheißungen. All das war schon da. All das hat hingewiesen auf Jesus Christus. Ja, Gott hat schon direkt nach dem Fall angekündigt, Genesis 3, Vers 15, dass da einer der Nachkommen Evas die Schlange vernichten würde. Er hat Adam und Eva bekleidet mit Fällen von einem Tier, für die ein Tier sterben musste. Noch da wird schon angedeutet, wie die Errettung sein würde. Und so geht es dann immer weiter durch die Schrift. Ja, Gott hat immer mehr offenbart über den Retter, wie in so einem Puzzle. Das Bild wurde immer vollständiger. Wir könnten sagen, das Alte Testament, das liefert uns ein, ein Fahndungsfoto, durch das wir den Retter erkennen sollen. Und wir sehen dann, es kann niemand anders als Jesus sein. Es kann niemand anders als Jesus sein, der wahrer und gerechter Mensch und zugleich wahrer Gott ist. Das reicht eben nicht, was Mohammed getan hat. Nicht Mohammed, nicht Buddha, nicht der Papst, nicht Maria. All das reicht nicht. Nicht die Heiligen, nicht wir selbst. Es konnte nur Jesus Christus sein, der von Gott gesandt wurde und mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Ja, und wenn wir das dann schauen, wir könnten jetzt hier eine lange Liste aufführen, ja, wie Christus das ganze Alte Testament erfüllt. Dass Christus größer als Mose ist, der Mittler des Alten Bundes. Dass er der einzige Mittler eines rettenden Bundes ist. Dass er wahrer Mensch ist. Dass er gerechter Mensch ist. Dass er wahrer Gott ist. Dass er Gott und Mensch in einer Person ist dass er freiwillig gekommen ist, um zu leiden, dass er zum Mittler seines Volkes eingesetzt wurde, zum Mittler seiner Kirche, durch seinen vollkommenen Gehorsam und sein Leiden. Dass er uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. Und für all das, ich habe das hier, gibt es viele, viele Schriftstellen aus dem Alten Testament, die wir anführen können, die alle darauf hinweisen, Jesus Christus ist der eine Verheißene, Angekündigte, Messias. Und dann natürlich noch viel mehr, ja, was im Matthäusevangelium zum Beispiel alles sich erfüllt hat im Leben Jesu, an Verheißungen aus dem Alten Testament. Ja, was für ein wunderbares Geschenk, ja, was für ein wunderbares Geschenk ist Jesus. Ein Geschenk des Vaters Gottes für uns. Und da sehen wir, da sehen wir die, ja, die die, die Vielfalt oder, oder die Komplexität des Bildes. Ja? Einerseits haben wir gerade deutlich gesagt, da ist der gerechte Gericht Gottes auf dem Sünder. Aber zugleich können wir nicht sagen, da ist der böse Vater und dann kommt der Sohn und hat den Zorn des bösen Vaters weggenommen. Nein, der Vater hat den Sohn gesandt. Ja? Aus Liebe hat er ihn sich vom Herzen gerissen. Der Dreieinige Gott liebt uns und der Vater hat uns den Sohn geschenkt. Der Sohn ist das Geschenk zu unserer vollkommenen Erlösung. Und das Evangelium, das Evangelium ist die Botschaft von unverdient geschenkter Gerechtigkeit. Von aus freier, souveräner Gnade geschenkter Gerechtigkeit und ewigem Leben. Und es ist ja wunderbar, wie der Katechismus immer zwischen diesen beiden Dingen unterscheidet. Der Gerechtigkeit das ist die Grundlage, das ist sozusagen der Preis, der bezahlt wurde. Das sind die Konditionen, die Bedingungen, die hergestellt werden müssen und dem Leben. Das ist die Folge davon. Das können wir nicht in einen Topf schmeißen. Das Problem mit vielen modernen Theologen, die auch diese Kategorien nicht mehr kennen, ist, dass die das am Ende einfach in einen Topf schmeißen. Das nicht mehr unterscheiden können. Aber gerade die Reformation hat es betont, wir unterscheiden die Gerechtigkeit und das Leben. Ja, Hierin gehört auch die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Und damit möchte ich schließen mit einem Zitat von Caspar Olivianus, einem, einem der Mitverfasser dieses Katechismus über den Unterschied von Gesetz und Evangelium. Er schreibt, das Gesetz ist eine Lehre, die Gott in die Natur, die Natur des Menschen eingepflanzt hat und die er an seinen Geboten wiederholt und erneuert hat. Darin hält Gott uns vor, was wir zu tun und zu lassen schuldig sind nämlich einen vollkommenen innerlichen und äußerlichen Gehorsam. Und er verheißt das ewige Leben unter der Bedingung, dass wir das Gesetz vollkommen halten. Dagegen droht er ewige Verdammnis an, wenn wir das Gesetz nicht halten. Denn nachdem das Gesetz aber einmal übertreten ist, ist es keine, gibt es keine Verheißung für Hilfe mehr, für Rettung mehr. Das Evangelium dagegen ist die Botschaft die auch von den weisesten Menschen nicht herausgefunden wurde, die auch die Weisesten nicht von sich aus wissen, sondern es ist die Offenbarung Gottes. Es ist das, was nur Gott sagen kann, was nur Gott wusste. In im Evangelium fordert Gott nichts von uns, sondern er schenkt uns aus, freier, aus freien Stücken den vollkommenen Gehorsam und das Leiden seines Sohnes, wodurch alle Sünde und Verdammnis verziehen und getilgt wird. Und er uns das neue Leben schenkt, das Christus für uns erworben hat, durch den Glauben an Jesus Christus. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr unser Gott, was für ein wunderbares Geschenk hast du uns gemacht, himmlischer Vater, als du deinen Sohn hergegeben hast, als du ihn gesandt hast, als den Mittler, als den Bürgen, als den, der alles vollbringen sollte. Und er hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht als, als unser Opferlamm, als der wahre Gesetzgeber und Gesetzerfüller, als der wahre zweite Adam, als der Überwinder und Zerstörer der Schlange. Herr Jesus Christus, wir preisen dich in deiner Vollkommenheit, in der du alles erfüllt hast und den Willen des Vaters ganz getan hast. Wir danken dir, dass uns all das jetzt aus freien Stücken geschenkt ist und dass wir dadurch mit Gott im Frieden sind, versöhnt und jetzt Gemeinschaft haben dürfen. Hab Dank für diese Gnade. In Jesu Namen. Amen.